0: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit. Bonsoir à toutes et tous, on est très heureuse de vous retrouver pour votre émission lesbienne préférée, Gouinement lundi. Comme tous les quatrièmes lundis du mois, il est 19h et on vous parle en direct du studio de Fréquence Paris Pluriel 106.4 FM. Si tu nous écoutes en podcast, sache que nos ondes sont aussi diffusées à la radio en direct à 19h donc, dans toute la région parisienne. Aujourd'hui, c'est le jour de notre sixième die Causerie. Les daïcoseries, c'est un format d'émission qui se veut plus léger, bimensuel, où on discute entre nous et avec un ou une invitée des sujets de notre choix. Pour cette sixième die Causerie, on passe sur le divan. On a décidé de parler de nos psys, de nos anecdotes plus ou moins drôles sur nos thérapies et de nos conseils et questionnements sur ce sujet. Je vous avoue, je jubile, j'adore parler de mon psy, des thérapies et j'ai l'impression que ce n'est jamais un moment approprié pour lancer le sujet. <rire> » Au cours de notre émission, on va parler thérapie, divan, transfert ou médoc, sans prétention d'expertise, juste à partir de nos expériences. On ne va pas aborder tous les sujets qui concernent la santé mentale des personnes LGBTQIA+, et on espère le faire de façon légère, mais peut-être que certains sujets difficiles ou sensibles seront abordés. Donc prenez soin de vous. Je suis Gaëlle et j'anime ce soir cette émission avec Sophie. Salut Sophie Salut Autour de nous pour échanger, on est avec Juliette de gouine lundi Salut Juliette Salut et Catherine, notre psychiatre, psychanalyste, témoin. Salut Catherine. Bonsoir à toutes. Et on a aussi Isabelle de Gouinemont-Lundi qui est à la régie et qui pourra intervenir si elle en a envie. Bienvenue à vous.
1: Et salut Gaëlle. Et euh, moi, j'ai hâte de voir ce que cette séance va donner. C'est quand même une séance d'une heure. Mais euh, avant qu'on s'allonge toutes sur le divan ou devant nos micros, je crois que tu as une annonce à nous faire.
0: Oui, aujourd'hui, c'est un grand jour. Pour la première fois, on diffuse nos petites annonces. Comme on vous le disait le mois dernier, on a inauguré notre répondeur à petites ou grandes annonces. À chaque émission, on diffuse les annonces qu'on a reçues le mois passé. Alors, si tu veux passer une annonce, il n'y a rien de plus simple. Tu nous envoies un message vocal de 20 secondes max sur WhatsApp et on diffusera ton annonce à l'émission suivante, le quatrième lundi du mois. Note bien notre numéro 07 49 20 18 49. Je te le redis, 07 49 20 18 49. On a très hâte de t'écouter et tu peux tout nous annoncer, plan amical ou chaton à donner, pas d'autocensure, on est entre nous.
2: Allô
3: Allô lundi. Les petites annonces de Guimond lundi, tous les quatrièmes lundi du mois. Sur Gwynement Lundi.
0: Hello, je cherche des voileuses pour pratiquer la voile légère, donc kata, dériveurs, planches, et se déterre à aller sur des bases en région parisienne ou alors sur la côte.
4: Salut Gwynement Lundi, c'est Alex et j'ai deux places pour aller voir Plutôt Vomir que Faillir de Rebecca Chaillon au théâtre de Jeanneville le 9 février et je cherche une Gouine pour m'accompagner. Voilà, à bientôt j'espère. Merci Gwynement Lundi.
1: Salut, je fais ma première annonce. Moi, je, suis, je fais partie de Mon lundi, je m'appelle Sophie et l'annonce, c'est pour dire qu'on recrute des bénévoles dans le collectif. Alors, si tu es Gouine et si tu as envie de faire de la radio, ben viens avec nous. Et alors, si en plus tu as un petit talent comme et que tu aimes bien faire des stories et que ça te prend pas trois jours comme moi, ben vraiment, tu seras ultra bienvenue. Et voilà, tu peux apporter tes sujets, tes envies d'interview, ton envie d'animer, de faire de la technique. T'as pas besoin de savoir faire, on, on apprend entre nous. Et ce serait trop bien que tu nous rejoignes. Donc euh, si cette annonce te parle, tu peux écrire à gmail.com. Euh, salut
5: les filles, je voudrais passer une petite annonce, parce que ça fait des années que je cherche le jeu euh, le Memory des Fofounes. Donc euh, non seulement le jeu... Euh, est en rupture de stock dans tous les magasins de Paris mais en plus de ça ils ont arrêté euh, la production et donc quand j'ai appris ça c'est là que la descente aux enfers a commencé euh, ma copine m'a quitté j'ai perdu mon travail parce que je faisais dessiner des foufounes à mes élèves et, euh, et je les engueulais quand ils, ils n'arrivaient pas à dessiner les mêmes pour pouvoir jouer donc voilà, je suis tombée en dépression et là, aujourd'hui, je fais appel à vous parce que, parce que j'en veux plus, quoi. Vous
6: avez un nouveau message. Tu cherches des bouches musclées pour ton déménagement Tu veux déclarer ta flamme à ton crush du moment
3: Envoie-nous un voice au 07 49 20 18 49. On diffusera ton annonce dans la prochaine émission Gouinement Lundi.
0: Et maintenant, on s'adresse à toi, auditoriste, qui a envie de répondre à une annonce qui a été diffusée. Mais comment faire Eh bah, tu nous envoies un message sur WhatsApp en précisant à quelle annonce tu réponds. On te mettra en relation avec la personne concernée. Prends quoi noter, je te redonne notre numéro 07 49 20 18 49.
1: Alors, je vous propose qu'on commence cette daïcoserie spéciale psy par se présenter, juste pour que les auditrices nous situent. Euh, donc, on commence par une petite question euh, existentielle et facile, c'est euh, qui es-tu euh, Et une deuxième, je la dis direct, la deuxième pour entrer dans le vif du sujet, c'est euh, quelle est notre expérience des psys Est-ce qu'on est plutôt euh, ceinture noire de thérapie ou, ou premier flocon <rire> euh,
2: Juliette euh, bah, du coup moi je suis Juliette, je fais partie de Gouinement Lundi, euh, je suis cis et blanche et je me définis comme lesbienne. Et j'ai 31 ans, je crois que j'ai commencé la thérapie sérieusement autour de 27-28 ans. Euh, donc je ne sais pas combien de temps ça fait parce que je suis nulle en maths mais ça doit faire 4-5 ans. Et euh, donc je dirais que moi, je... moi franchement je me considère encore un peu comme un ourson de la thérapie. Et euh, je... à un moment j'étais en passion thérapie. Et là, j'ai eu une petite période un peu de désamour, même si ne t'ai pas dit, évidemment, j'ai toujours trop peur de la vexer. Euh, mais ça m'aide toujours, donc je continue.
0: Ça marche, Gaëlle Eh bien, moi, j'ai 27 ans, euh, je suis lesbienne, blanche, je viens de l'Ouest parisien, je suis cis. Et euh, niveau thérapie, j'ai commencé quand j'avais 21 ans. Euh, j'ai arrêté un an plus tard et j'ai repris il y a deux ans avec le même si. Euh, là, j'ai l'impression que je commence à bien connaître la psychothérapie, mais mon psy est psychanalyste. Et quand je vais le voir, maintenant, dans son cabinet, il bah, y a un lit. Et ça me fait trop peur. Mais en même temps, je me dis peut-être qu'il faudrait que je franchisse le pas et que je commence une psychanalyse, mais je me dis que je suis trop jeune.
1: Oula, alors là, je ne je, <rire> veux pas répondre à cette question, <rire> même si tu me jettes un regard. <rire> euh, Catherine, est-ce que tu veux te présenter et après, je finis le tour euh, donc, euh, moi, je suis Catherine, j'ai
3: 45 ans, euh, je suis psychiatre-psychanalyste, euh, et pour devenir psychanalyste, il faut faire pas mal d'années de psychanalyse, donc euh, pas ceinture noire, mais probablement ceinture noire, ça <rire> ouais, fait quand même 3e pas mal d'années, ouais.
1: <rire> voilà. Et donc, euh, et donc, toi toi aussi, tu vois quelqu'un
3: euh, ouais, euh, en fait, pour devenir psychanalyste, il faut euh, il faut avoir fait une analyse pendant ce que je disais pas mal d'années, donc euh, au moins, euh, je sais pas, mais plus de dix ans probablement. Ah ouais. euh, et euh, et puis ensuite, quand on est soi même psychanalyste, on a ce qu'on appelle une supervision. Alors c'est pas tout à fait la même chose que l'analyse, hein.
1: mais on a un superviseur avec lequel on parle de nos patients. D'accord. Voilà. Et toi, Sophie, alors? Ben, moi, pour me situer. Donc, je suis une femme cis de 37 ans. Euh, je suis parisienne, je suis blanche, je suis lesbienne. Donc, c'est pas très original, là, dans la, dans la configuration. <rire> euh, moi, j'ai eu trois relations. Voilà. Psychothérapeutique. Euh, ma première relation, elle a duré que quelques mois. J'avais 20 ans. C'était un vieux médecin un psychiatre. Tout était marron dans son bureau et je trouvais ça assez euh, rassurant quand même. Mais du coup, ça n'a pas duré très longtemps. Euh, et ensuite, j'ai une deuxième relation là avec une avec une dame jeune voise en face à face. Ça, ça a duré quatre ans. Et là, je me demande encore pourquoi. Et euh, <rire> et par contre, euh, aujourd'hui, là, je fais ma troisième année de relation avec euh, avec une psychanalyste parisienne. Qui m'a carrément fait passer sur le divan. Ouais, voilà. Donc wow. euh, j'ai bien peur que ouais, j'ai bien peur de commencer aussi à avoir un, un master ou un, je sais pas sept ans. Ça fait quand même sept ans cumulés.
2: Presque un doctorat. <rire> Presque un doctorat.
1: <rire> Mon dieu, et ça se trouve ça a duré très longtemps. Euh, comme on est quand même à Gouinement lundi, euh, donc on parle des on parle des lesbiennes et leurs psys. Euh, on se demandait euh, une des premières questions qui nous étaient venues, c'est comment est-ce qu'on souhaitait avoir euh, une psy lesbienne Est-ce que c'était important pour nous de chercher euh, à avoir une psy queer Est-ce que vos psys sont queer Est-ce que vous le savez
2: Juliette Alors, pour moi, c'était vraiment important de trouver une psy, euh, ou un psy d'ailleurs queer, euh, lesbienne, spécifiquement. C'était un plus, mais je cherchais surtout quelqu'un qui était sur notre spectre. Parce que ma première psy que j'ai vue... Euh, au début, ça s'est très bien passé. Je pense que c'était quand même vraiment une femme avec une grande intelligence. Mais ça s'est euh, bloqué à certains... Euh, comment dire Elle avait une forme, euh, elle avait des préjugés euh, assez sexistes, notamment très genrés sur les filles sont comme ci, les garçons sont comme ça. Et à partir de là, je me suis dit, si je veux vraiment me sentir safe... Euh, euh, il faut que j'ai quelqu'un qui comprenne mon expérience euh, en face de moi. Et du coup, j'ai fait appel à un réseau qui s'appelle Ma psy et Lesbienne. Donc comme ça, il n'y avait pas de doute <rire> sur qui allait être Ma psy. Et après un premier essai, j'en ai trouvé une autre dans ce réseau qui est toujours Ma aujourd'hui, euh, avec qui ça se passe très bien. Et en fait, au final, le fait qu'elle soit lesbienne, ça joue pas tant. Mais c'est surtout euh, pour moi d'être dans un espace où je sais que je ne vais pas avoir de remarques qui vont... Euh, me blesser ou qui vont m'interroger ou qui vont me faire me dire mais en fait son avis il est complètement biaisé par des préjugés des normes contre lesquelles je me bats ou en tout cas que je dénonce mmh. ça donc rassuré euh, un ça peu voilà mais au final euh, j'ai pas enfin voilà c'est vraiment d'avoir un cadre où je me sens en sécurité quoi enfin mmh. en sécurité c'est un peu un grand mot mais vous voyez ce que je veux dire
0: carrément et toi, Gaëlle? Bah, moi, mon psy, si, il est pas les, il est bien, pas enfin, <rire> les C'est un homme, donc euh, bon. Mais il est pas non plus gay. Enfin, j'en suis pratiquement sûre, je sais pas, mais il y a des petits indices. Enfin, vraiment, parfois, euh, faut un peu lui expliquer des choses niveau questions LGBT. Mais, euh, mais au début, j'avais pas le choix parce que je suis passée par un réseau, euh, par un bureau d'aide psychologique universitaire mm -hmm. pour, euh, pas payer les séances. Euh, avec Bapu, je... si jamais. Voilà, voilà. Bapu, Bapu, c'est vraiment génial, je recommande à tout le monde. Euh, mais il y a une longue liste d'attente. Et moi, parce que je voulais pas demander à mes parents de me les payer, enfin, je voulais pas qu'ils soient au courant que je vois un psy. Et donc, euh, bah, bon, voilà, donc j'ai été pendant un an avec lui, honnêtement, ça se passait bien. Et puis après, quand je l'ai revu il euh, y a deux ans, la première question qu'il m'a posée, quand je lui ai dit que, quand je lui ai redit que j'étais lesbienne, parce que là, j'étais sûre. Et ben, il m'a euh, parlé de ma relation avec les hommes et mon père et mon frère, enfin le classique. Mais à part ça, il y a des petites mises au point à faire, mais c'est quand même un super psy. Donc je suis heureuse avec lui.
1: <rire> T'es quand même heureuse avec lui. Euh, et ben moi, aucun... Euh, en fait, on est censé pas savoir, mais je pense quand même que... En, enfin, moi je pense quand même que je savais que j'ai eu que des psys hétéros. Euh, et là, je sais que la personne que je vois, elle a un mari. Donc, euh, parce que en fait... On peut quand même savoir assez facilement, il me semble, si les gens sont mariés. Euh, et, et ouais, c'était pas très important pour moi, euh, forcément, que, que ma ou mon psy soit queer. Par contre, c'était important d'avoir confiance. Et je trouve que quand t'es en crise, t'as pas le temps de passer par... Euh Enfin, t'as pas le temps de tester plein de gens, alors que c'est quand même une relation, la relation, euh, mmh. la relation avec, euh, et qui peut durer longtemps. Donc, je trouve ça difficile le, le truc du, du date du début. Et donc, euh, moi, c'est des personnes qui m'ont été recommandées mmh. euh, par des amis, et je trouve que c'était bien. Et je me dis maintenant, si j'avais pas de, si j'avais personne qui me conseillait, bah, je, je passerais, je pense, par une asso. Aussi. Je voudrais
2: rien dire Sophie mais tu utilises beaucoup le champ lexical de la relation amoureuse pour parler de tes <rire> Ouais c'est clair. C'était une blague.
1: Mais ah. je pourrais utiliser la famille, ce sera encore plus drôle. Et toi Catherine qu'est-ce que t'en penses et est-ce que c'est un sujet pour toi
3: Alors euh, moi j'ai beaucoup aimé ce que t'as dit de la relation de confiance euh, je pense que ce qui est important de voir c'est euh, comment le psy réagit à ce qu'on dit euh, sans forcément connaître son orientation sexuelle parce que il euh, euh, bah, y a quand même Enfin bon, sauf qu'à enfin, sauf d'espèce en général, on, à moins de s'inscrire sur une liste, on révèle pas. Il euh, a quand même, enfin, Le psy, il occupe une fonction, donc il n'est pas là pour parler de sa vie privée. Alors oui, il y a des indices qui peuvent... Euh, moi, je me pose bien la question de ce que mes patients se disent sur moi. Euh, je n'en sais rien. Euh, mais bon, moi, par exemple, je ne parle pas de mon orientation sexuelle. Et pour autant, j'ai des gens de toute orientation qui viennent consulter et, et je pense que ce qui est important c'est de voir à quel point la parole, sa parole peut être accueillie et comment il n'y a pas de jugement derrière euh, un, un psy ne doit jamais juger son jugement personnel n'a pas à interférer dans la prise en charge euh, quand on est psy c'est pas, pas de soi qu'on parle pas de, on parle pas de son point de vue personnel, on parle d'un point de vue euh, de la fonction, la fonction du psy qu'on soit psychanalyste, psychiatre ou, ou psychothérapeute ou psychologue euh, et donc il n'y a pas à avoir de jugement de valeur, il n'y a pas à avoir de jugement personnel et ça, c'est très important, mais que ça soit sur l'orientation
1: sexuelle ou sur n'importe quoi. Enfin, je sais pas, le psy a pas... A... Même si on est quand même dans le non-jugement, enfin, est-ce que, par exemple, tu comprends euh, ce point de vue de se dire euh, « on va mieux me comprendre euh, » ou en tout cas euh, aussi mieux comprendre mon engagement féministe Et je pense qu'il y a beaucoup aussi de préjugés, sur le, euh, en tout cas d'idées préconçues sur le fait que euh, la psy peut être, à, 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 ou est dans ses fondamentaux, peut être assez sexiste ouais.
3: Alors c'est hyper intéressant parce que j'avais oublié ça, mais ça me revient, hein, comme quoi l'inconscient. Euh, moi la première fois que j'ai été voir un psy, j'ai choisi une femme en me disant « il n'y a qu'une femme qui pourrait comprendre ce que je traverse ». Et il se trouve que j'ai travaillé deux ans avec elle, enfin j'ai fait un bout de thérapie, je savais pas du tout que j'allais devenir euh, psychanalyste, psychiatre à l'époque. Et en fait quand je suis revenue, je suis retournée consulter, je n'ai pas eu le choix, c'était pareil un moment de crise, et on m'a con conseillé un homme. Et en fait, euh, aujourd'hui, je me dis que euh, ça m'a, ça m'a finalement beaucoup aidé aussi que ça soit un homme. Euh, bon, je vais pas vous raconter ma vie là, mais euh, finalement, euh, c'est assez intéressant de. Parfois, on, on pense qu'il va nous falloir quelqu'un comme si, et puis c'est pas dit que ça nous aide tant que ça.
1: Voilà. Mmh. Et est-ce que tes patients ils amènent très rapidement Parce que moi ma technique, un peu comme un entretien d'embauche, euh, si, si je me demande si la structure où je vais aller euh, ça va être un problème ou pas euh, d'être lesbienne, je le dis, assez, enfin je me débrouille pour le dire assez vite. Ou des fois bon, il y a des questions qui font qu'en fait on, on te le demande d'une certaine façon. Et donc je trouve que ça, ça peut s'amener vite dans une mmh. thérapie. Est-ce que les personnes elles arrivent et puis direct elles se situent aussi bah, ça, Elle, te en général, là est -ce Elle te teste là-dessus Est-ce que tu sens qu'elle te teste
3: J'ai pas l'impression d'être testée. Euh, maintenant, ce qui est important euh, quand on reçoit un patient, c'est ce qu'on appelle l'entretien préliminaire. Donc, de toute manière, le psy va poser des questions. Euh, euh, enfin, Moi, par exemple, je pose la question de comment ça se passe votre vie sentimentale. Et
1: rien qu'avec ça, on voit un petit peu ce qui se déroule à ce moment-là. Voilà. Mm. Ça marche, merci beaucoup pour ces partages, comme on dit dans tous les groupes de parole. Euh, je vous propose qu'on écoute maintenant une chanson euh, qui a été choisie par notre toute nouvelle membre Camille, qui va bien nous mettre dans le thème, ça s'appelle « Thérapiste » de May Muller.
6: You don't bring home roses, you just bring home stress. You never say I look good, when I'm looking my best. And if we're staying up all night, it's 'cause you're mourning—not the good kind. Want you to be happy, but not at my expense. The more I listen and I listen, the more I'm thinking you don't need a girlfriend. You just need a therapist. You I wanna make you feel good And put your mind at ease But I'm just where you pour out The negativity I'll get you excited I've tried and tried it But it's so excited. And I'm getting tired Of fighting for somebody Who ain't fighting for me The more I listen and I listen The more I'm thinking You don't need a girlfriend Just need a therapist. You go too much drama. I'm not qualified to fix. I would hold your body, but uh, you want somebody no. that will hold your shit together. You don't need a girlfriend. Truth is, you need a therapist. Taking care of you, who gonna take care of me? If I spend all my time and my energy on you, on you. If I spend all my time and my energy taking care of you, who gonna take care of me? I can't spend all my time and my energy. Are you? Need a service
0: note bien les paroles de May Muller, la chanteuse qu'on vient d'écouter. Elle dit « Tu n'as pas besoin d'une copine, tu as juste besoin d'une thérapeute <rire> ». <rire> et maintenant qu'on s'est qu présenté et qu'on sait d'où on vient, on va aborder le grand sujet de l'émission « Être queer et en thérapie, ça fait quoi Et on en tire quoi ?» C'est le moment de raconter nos histoires de thérapie et nos meilleures et pires anecdotes. On commence par toi, Catherine. Pour toi, la psychanalyse a été une expérience libératrice et ça a changé ta vie. Raconte-nous. <rire> euh, oui, ben bah, ce que ce que j'expliquais, c'est que
3: moi, je suis devenue psychanalyste. Euh... Parce que euh, j'ai d'abord été voir un psychanalyste par, par hasard, donc c'était le deuxième. Hein. Après euh, après la, la dame que j'ai été voir d'abord, euh, on m'a recommandé un homme qui était euh, psychanalyste. Je ne savais pas d'ailleurs qu'il était psychanalyste. Euh, il y avait bien un divan, mais bon, je ne connaissais rien à l'époque. Et puis, euh, il se trouve que d'aller le voir au début, c'était pour aller mieux. Et puis, au fur et à mesure, ça a littéralement changé ma vie, dans le sens où... Euh, euh, j'ai changé de, de mode de relation, j'ai changé d'objet de, 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 de. On appelle ça des objets d'amour, mais euh, c'est-à-dire les personnes par qui j'étais attirée. J'ai pu découvrir que je pouvais être attirée par plusieurs genres de personnes. Euh, j'ai changé de métier puisque je n'étais pas du tout psy à la base et je suis devenue psy. Euh, J'habitais en province, j'avais horreur de la province, euh, j'habite à Paris euh, maintenant. Euh, bon, bref, c'est ça. A, euh... et puis euh, encore aujourd'hui, il hein, y, y a des choses que je découvre sur moi que je ne savais pas. Donc ça m'a permis d'accéder, euh, ce qu'on appelle en psychanalyse, à mes désirs, même des désirs que je ne connaissais pas, parce que l'idée c'est de découvrir ce qu'on aime et puis d'y aller. Donc, c'était une expérience de libération totale, c'est-à-dire comment essayer de. comment s'affranchir du regard des autres, comment s'affranchir des, des contraintes qu'on a dans la vie, de tout ce qu'on a cru qu'il fallait faire et euh, le faire. Donc, euh, et ça a été tellement génial cette expérience que je me suis dit que je voulais en faire mon métier. Donc, euh, voilà, mon expérience de mmh. la psychanalyse.
0: Et tu m'as dit que ça t'avait aussi permis de t'extraire de toutes les normes, la norme hétéro et aussi la norme lesbienne. Bah, en fait, ce que, ce que que quand on s'extrait du regard des autres, quand on s'autorise
3: à... C'est une expérience de liberté, en fait, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Alors, les gens, quand on dit ça, ils disent oui, mais alors, du coup, ça veut dire qu'on peut faire, je sais pas moi, un truc dégueulasse à son voisin. Non, ça ne veut pas dire ça. Il y a des règles sociales, on vit tous ensemble, donc l'idée, c'est de les respecter. Il n'y a pas du tout de... On ne dit pas qu'on fait absolument ce qu'on veut. Non, on on respecte les règles sociales et au milieu de ces règles et en fonction de ces règles, on euh, fait ce qu'on veut, c'est-à-dire euh, je sais pas moi, euh, on peut être célibataire si on n'a pas envie d'être en couple on peut euh, ne pas avoir d'enfants si on n'a pas envie d'avoir d'enfants, avoir des enfants si on veut des enfants, euh, avoir des animaux si on veut des animaux, enfin n'importe quoi on peut vivre dans une cabane euh, au fin fond du sud de la France vivre dans un appartement parisien si on a envie, enfin faire absolument ce qu'on veut euh, euh, au moment où on a envie de le faire euh, et donc j'ai un peu perdu le fil non c'est à peu, peu près
0: ça je voulais te oui je voulais que tu parles de la norme hétéro et la norme lesbienne et, et, donc,
3: et donc la norme et ben c'est ça c'est à dire que pendant longtemps il y a eu enfin pendant longtemps on va dire ces 100 dernières années il y avait une norme hétéro c'était la, la norme. Mais au, au fur et à mesure qu'on a des identités, il y a aussi des normes qui vont avec. On a des règles qui vont avec. Et c'est comment on peut s'extraire de toutes les normes. mais Parce que la norme, elle est en fonction d'un d'un moment. Aujourd'hui, on est en 2023 en France qu'elles soient les normes de 2023, les normes françaises, les normes oui. blanches, on parlait des normes cis, euh, des normes queer, des normes gay, des normes lesbiennes, enfin, de toutes les normes, quoi. Que, comment on peut faire autrement, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on a envie de faire. Voilà.
0: Ah, ça fait trop rêver, hein <rire> C'est possible. Est-ce que ça vous voulait réagir euh, Oui, moi, moi assez... ça, ça
2: me parle beaucoup, ce que tu dis, Catherine, avec une grande éloquence de surcroît. Euh, moi, j'ai l'impression qu'au début de ma thérapie, c'était vraiment voilà, de faire un chemin vers moi-même, dans le sens où, tout d'un coup, j'étais plus passive dans mes manières de réagir, d'éprouver les choses. Je comprenais d'où venaient certaines choses et je mettais des mots sur mes comportements. Et du coup, après, je suis passée un peu dans un mode où, je me souviens, j'en parlais avec ma psy il n'y a pas encore si longtemps où j'aurais presque voulu avoir un manuel de moi-même, où je me dis « voilà, telle situation, ça veut dire que je vais réagir comme ça, et pour éviter de faire ça parce que c'est un mauvais comportement, il faut que j'ai genre ces 3, 4, 5, 6, 7, 10 solutions. » Et là, depuis quelques temps, j'ai l'impression que voilà, mon rétablissement progresse petit à petit. Et ben, c'est exactement ce que tu décris. Par exemple, moi, je suis de plus en plus en paix avec le fait d'être célibataire. Et euh, je suis moins sensible à cette norme du dating, de la shop, d'être en couple. Et c'est vrai que j'avais pas formulé les choses comme tu viens de les présenter. Euh, mais c'est très vrai. Et effectivement, l'expérience, la liberté, je pense c'est vraiment un mot qui est très important. Et pour moi, j'ajouterais vraiment la, la connaissance de soi que tu as aussi vraiment évoquée. Hein, où tu dis que tu découvres encore des choses. Et moi, c'est aussi pour ça que j'aime aller chez ma psy. C'est que tout d'un coup, je vais comprendre un truc... Euh, euh, sur lequel j'aurais jamais mis le doigt en fait sans cette conversation sans cet échange donc euh, moi aussi franchement ouais, ça moi la, la psychanalyse alors je fais pas de la psychanalyse mais la thérapie et la psychiatrie je sais que la psychiatrie c'est dur en France car les moyens dans le public sont désastreux moi j'ai eu la chance d'avoir une expérience dans le privé et ça a sauvé ma vie donc euh, je le dis vraiment c'est voilà c'est des outils merveilleux qu'on a euh, aujourd'hui
3: Catherine, euh, je voulais juste dire un truc sur se connaître soi. En fait, euh, soi, on est, on euh, faut quand même avoir en tête qu'on est tout le temps en constante évolution. C'est-à-dire que le soi d'il y a, il y a, il y a hier, bon. Peut-être qu'entre hier et aujourd'hui, on n'a pas changé, mais on peut aussi changer d'avis. Donc, il y a un truc aussi d'avoir en tête qu'on on, on est mouvant tout, 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 tout au long d'une vie. Est-ce qu'on avait envie il y a dix ans On n'en a pas forcément envie aujourd'hui. On n'en aura pas forcément envie dans dix ans. Donc, il y a un truc aussi de voir qu'on est assez malléable. Hein, de... Bon, voilà, c'est ce que je vous
0: dire.
3: Sophie
0: Voilà,
1: j'étais en train de me dire que je n'avais pas du tout assez réfléchi à mon chemin thérapeutique en vous écoutant. <rire> mais euh, quand même, je pense que... enfin. En tout cas, moi j'ai l'impression que ça m'a sorti de l'ornière à des moments où c'était quand même euh, la crise et notamment euh, beaucoup d'angoisse. Donc ça, j'ai trouvé pas mal d'avoir un endroit, même si c'était pas magique. Ça prend pas, enfin je trouve que ça prend pas mal de temps. Et euh, j'ai une copine qui dit euh, qui dit que c'est pas mal pour moins faire chier les potes d'avoir euh, d'avoir des psys quand même parce qu'en tout cas il y a, y a une possibilité de répéter toujours les mêmes trucs où on, qui qui souvent nous font euh, nous font suer nous et que donc qu'on va pas forcément aborder euh, ailleurs, donc ça j'ai trouvé su toujours euh, super précieux. Et après vraiment d'avoir fait quand même différents d'avoir vu différentes personnes, je me dis qu'il y a quand même des personnes qui nous font plus avancer que d'autres. Donc euh, voilà, là moi j'ai l'impression d'avoir euh, trouvé ça quelqu'un où, où j'ai une sensation en tout cas d'avancer ou de changer quand même, euh, même si la, les transformations sont un peu lentes. Donc je crois que c'est ça qu'on vit, c'est quand même les transformations et puis un peu se calmer quoi. Enfin selon <rire> selon avec quoi on arrive.
2: Oui, ce que tu dis, j'ai juste, juste envie d'ajouter un petit truc. Euh, moi, quand je suis arrivée en thérapie, j'avais vraiment ce besoin, enfin, ce sentiment de ne pas être en équilibre, d'être complètement euh, en plusieurs morceaux, épars, qui s'entrechoquaient, qui s'éloignaient. Et c'est vrai que le ce sentiment de se sentir plus euh, en, en équilibre, je sais pas comment dire, on n'est pas dans le trop, dans le pas assez... Dans une espèce de contentement et de sérénité, qui n'est pas tout le temps là. Hein. Je n'ai pas été un nirvana tranquille, mais c'est ça aussi. Je trouve que je suis, suis d'accord avec ce que tu soulignes. Mmh. Et toi, Gaël
0: oh, Moi, euh... bah, en fait, je suis allée voir un, un psy pour la première fois parce qu'il y avait mon copain de l'époque qui m'avait dit en gros que j'étais des... folle, pour être claire. Et <rire> du coup, euh, j'étais en mode bah, je voudrais vérifier. Et donc, je suis allée voir un psy pour ça, pour vérifier. Donc, il m'a dit, euh, bon, euh, que j'avais pas de gros problèmes de santé mentale. Donc, ça m'a rassuré Et puis après, en fait, on a continué la thérapie pour parler de mes parents. Et puis, euh, non, là, ça m'a vraiment aidée. Enfin, en fait, avec mon psy, même quand je suis allée le revoir, on a revu toute la relation que j'avais avec mes parents. Et je pense qu'on est passé à une relation adulte grâce à lui. Et sinon, j'aurais pas pu faire ce chemin où ça aurait été tellement compliqué et tellement long. Enfin, là... Euh Enfin, c'est un peu comme si on avait reconstruit la relation que j'avais avec mes parents, mais sur des bases solides. Et du coup, sans leur consentement, mais euh, on a, on a en faisant en sorte que les choses, elles se fassent quand même. Mais bon, plein d'autres chemins encore. Hein.
1: Mais c'est un peu, ça rebondit quand même, non Ouais. Ça rebondit sur les autres autour. Enfin, moi, ça m'a donné ouais, cette impression. Ah ouais,
0: c'est clair. Ça change un peu la vie, hein. Et euh, oui, on voulait parler aussi de l'importance des psys dans la communauté LGBTQIA+, parce que euh, bah, par rapport aux hétéros, nous, les personnes LGBT+, on a au moins 1,5 fois plus de risques d'avoir des troubles mentaux et dépressifs. On a aussi un risque plus important d'avoir des pensées suicidaires et de faire une tentative de suicide. Et ce qu'on se demandait, c'est est-ce que les meufs lesbiennes et bi, elles ont plus besoin de thérapie que les autres Sophie
1: euh, alors c'est complètement une autre vie mais à un, à un autre moment moi je travaillais sans être du tout psy en prévention du suicide donc effectivement les chiffres ils sont hyper affolants et du coup on travaillait beaucoup aussi avec des assos euh, LGBT, des assos de jeunes LGBT etc. Et j'ai toujours trouvé délicat ce truc parce que moi ça m'a alors vraiment qu'on me dise euh potentiellement, t'es plus dépressive et, tu euh, t'as plus de risques de faire une tentative de suicide. C'était quand même pas hyper porteur, quoi, comme message. Enfin, je trouvais ça un peu dur. Et en même temps. Devenez lesbienne. yay yeah. Ça va être super. Et, et aussi, plus d'addiction. Enfin, il y a tout un, 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 ensemble vraiment joyeux. Et en même temps, ben, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de secret non plus. Il y a moins d'acceptation dans la famille, parfois moins de soutien, plus d'isolement. Enfin, plein de trucs qui sont liés. Des discriminations euh,
2: lesbophobes, etc.
1: Voilà, donc je trouve que c'est important de le savoir, c'est important de prendre soin, c'est important d'avoir des espaces aussi où on peut euh, promouvoir, euh, de la... enfin, où, où prendre soin un peu euh, autrement. Enfin Moi, je n'ai jamais fait beaucoup de travail de groupe, mais ça me fascine un peu, je suis sûre que ça, ça doit être assez, euh, assez super. Donc, est-ce qu'on a plus besoin de thérapie que les autres Je ne sais pas, moi j'ai l'impression que tout le monde aurait, hein, gagnerait à en ouais. faire euh, au moins un petit bout oui. dans sa vie. quoi.
0: oui. Mm -hmm. Ouais, c'est clair. Et tu parlais de la lesbophobie et en thérapie, on peut aussi faire face à des comportements lesbophobes, on en parlait au début. Est-ce que vous avez euh, des red flags, on va dire des drapeaux rouges pour identifier une psy qui serait LGBTophobe, euh, misogyne euh, ou lesbophobe je pense que la,
2: la technique de Sophie, elle est pas trop mal. Tu, tu te présentes si tu es à l'aise, évidemment, avec le fait. Si c'est important pour toi de voir que ta psy ou ton psy est pas trop con, euh, et ben, bah tu, voilà, tu dis, j'ai, j'ai, j'ai ma relation avec euh, X machin, Yel et ceci, cela, voilà, et tu, mmh. tu, tu vois la réaction. Et aussi, je pense, et là, Catherine, tu euh, me corrige si je me trompe, qu'on peut toujours quitter une consultation si on se sent pas bien aussi. Hein. Donc, pas hésiter. De euh, toute si... façon, les red flags, vous allez les voir euh, facilement. Hein. Euh, on est habitué aux commentaires euh, LGBTphobes, sexistes, misogynes. Donc, on se lève et on se casse. Hein.
3: Catherine? Euh, on peut, on peut poser des questions, euh, on peut quand même poser des questions à son psy, euh, <rire> alors pas des, forcément des, enfin, on peut, on peut poser toutes les questions de toute manière qu'on veut. C'est au psy de savoir à quelle question il répond ou à quelle question il répond pas. Mais on peut poser toutes les questions qu'on veut. On peut, euh, on peut arrêter une thérapie parce qu'on se sent pas bien. Il y a quand même plein de choses qui sont possibles, ouais, tout à fait.
0: Et pour vous, ce serait quoi une bonne relation avec son ou sa psy et une bonne thérapie Est-ce que vous avez des anecdotes à partager, vos meilleurs ou pires souvenirs de thérapie
2: Juliette euh, J'ai du mal là, à sortir un meilleur ou un pire souvenir <rire> et de toute façon, ce serait assez euh, assez intime à partager ici. Mais moi, je sais que je suis bien avec ma psy aussi, quand elle arrive à me, comment dire, à, à pas à me pousser dans mes retranchements, parce que l'expression est un peu forte, mais à me challenger, quoi. Ou elle me laisse pas dans mon confort, ou euh, je vais, voilà, j'ai fait des trucs, je suis pas très contente. Euh, bref, et, et où, en fait, je vais choisir de raconter les trucs faciles, et où elle, elle va aller me chercher. Donc, euh, moi, je pense que c'est vraiment euh, ça euh, qui, est, qui est important pour moi, mais c'est tellement dépendant de mon propre caractère que ça peut pas s'appliquer comme une règle générale non plus. Mmh.
0: Moi, je suis, suis d'accord quand même. Moi, j'adore quand mon psy me fait découvrir des choses et ça me met vachement dans la confort. Honnêtement, c'est dur, hein. mais euh, bah, c'est un peu ce que je viens chercher aussi. Enfin, mmh. Pas de valider tous mes comportements, quoi. Mmh. Mmh. <rire> Catherine, un, un psy, c'est pas un coach, hein. Euh, ouais, c'est pas,
3: euh, pas quelqu'un qui va vous dire euh, euh, vous êtes absolument formidable, euh, c'est très bien. Enfin, euh, c'est pas ça, c'est pas ça du tout l'idée. Hein, la, la, la psychothérapie ou enfin n'importe. On va voir un psy parce que souvent il y a quelque chose qui qui nous embêtent qui tourne tournent pas rond on a envie de dire euh, où on répète les mêmes choses où, euh, où euh, on a envie de changer un truc et c'est ça l'objectif hein, c'est que ça change donc euh, forcément il y a des moments qui sont pas très agréables mais les moments qui sont on va dire les moments qui peuvent être difficiles parce qu'on parlera peut-être du transfert aussi tout à l'heure parce que des fois dans le transfert hein, euh, on a un psy qu'on adore et puis tout d'un coup euh, bon bah on l'adore plus tellement que ça euh, il faut aussi repérer que euh, bah, c'est aussi des choses un peu du transfert des fois et qu'il faut s'accrocher, d'ailleurs souvent on a quand même une petite idée qu'on a quand même envie d'y retourner même si on sait que c'est dur et qu'en ce moment on n'a pas très, très envie de lui parler et que on rechigne Bah des fois on loupe la séance d'ailleurs mmh. euh, euh, mais non. On arrive euh, en retard. Voilà où on arrive en retard. Enfin, il y a plein d'actes oui, manqués qu'on peut faire comme ça. Euh, on s'est trompé de jour. Euh, voilà. Mais euh, bon, bah, ça, ça fait partie aussi du travail euh, au fur et à mesure. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est le transfert, Catherine Bah, le, le transfert, c'est ce qui fait que euh, ça marche. <rire> bah, le transfert, justement, c'est, euh, on va dire, c'est ce qu'on projette sur le psy. Hein Et euh, parce qu'on projette, on est tout le temps en train de projeter. Hein, c'est comme ça que nos relations avec les autres, elles sont comme ça. Euh, mais l'intérêt de projeter sur un psy, c'est que justement, euh, comme on connaît rien de lui euh, a priori ou peu, euh, ça nous permet d'être une page blanche. Et donc, ça nous reflète des choses de nous-mêmes. Alors que quand on est dans une relation avec quelqu'un, mais n'importe une relation amicale, une relation professionnelle, etc. L'autre, c'est pas une page blanche parce qu'on connaît déjà plein de choses de lui. Donc on a du mal à faire la différence entre ce que ce qu'on projette et ce qui est vraiment de l'autre ou ce qu'on a cru percevoir de l'autre ou, ou ce qu'on sait de l'autre. Hein et dans le transfert bah, et on va rejouer avec son psy plein de relations qu'on a déjà vécues celle avec ses parents, celle avec son frère et sa sœur, ou si on a eu un frère ou une sœur, ou alors avec une meilleure amie ou alors avec un, une grand-mère ou avec une instite, ou un instite et on va à des moments dans la thérapie, va se rejouer des choses avec le psy et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut parler de tout parce que ce qui est important, on parle des bonnes choses, des mauvaises choses on peut dire à sa psy quand elle nous embête quand ouais. on a l'impression qu'elle est en colère contre nous euh, parce que euh, bah, peut-être qu'il se rejoue quelque chose, euh, ouais. on a l'impression que tout d'un coup il se rejoue quelque chose qu'on a déjà vécu avant avec quelqu'un d'autre
1: Sophie ouais, Ça me fait penser que moi j'essayais des trucs avec cette, euh, cette thérapeute où je suis restée euh, 4 ans et en fait maintenant je me dis c'est quand même pas passé grand chose c'était assez euh, assez plat justement elle venait pas me chercher euh, là j'apprécie quand même qu'on qu me sorte de de mes de mon confort et, euh, et du coup j'avais lu Hervé Yalom et il parle beaucoup du groupe et puis il parle beaucoup du fait qu'il euh, bref c'est un écrivain psy et il parle beaucoup du fait que euh, dans sa séance il dit ce qui se passe dans la séance et tout je me suis dit je vais tenter des trucs donc euh, je pourrais attirer son attention et donc euh, je disais vous trouvez pas qu'il se passe ça machin, alors ça marchait jamais il y avait vraiment ça prenait pas du tout et euh, en fait je crois que j'aurais dû comprendre plus tôt que il n'y avait pas la relation elle marchait pas quoi mmh. Mais quand même, c'est marrant d'essayer de, par exemple, faire rire sa psy. Ça, c'est un peu toujours un succès.
0: Ah ouais, c'est trop Enfin, Catherine, si voulais voulez réagir.
3: Euh, non, je, j'ai failli poser une question de psy, mais qu'est-ce que ça te fait de
2: faire rire ta psy mais... <rire> ah, Ça va.
0: Hein. Oh là là. Eh ben, moi, ça me rend super contente. <rire> ah, pareil, c'est la victoire. Hein. Enfin bon. mais... fier même, fier. Et euh, pour terminer sur cette partie, euh, on voulait dire euh, que les psys, elles existent dans la vraie vie. Donc, comme toi, Catherine, tu es une personne. <rire> et c'est quand même dingue. Et pas une page blanche. Et pas une page blanche. Et euh, donc, t'es psy. Euh, tu vas à des soirées lesbiennes. Et comment tu t'en sors au niveau de la drague, au niveau de la vie euh, sociale amicale Et ben,
3: alors, c'est pas facile, mais euh, t'es arrivé de passer toute la soirée à essayer d'éviter euh, une patiente, par exemple, en me disant euh, « il faut pas qu'elle me reconnaisse euh, ». C'est un truc encore euh, avec lequel, euh, moi, j'ai du mal. Euh, mais il y a des psy qui s'en sortent très bien... Euh, voilà, moi je ne suis pas encore très très à l'aise pour justement ce que je disais, j'ai l'impression quand même que le fait de rester une page blanche dans l'imaginaire euh, c'est important et que euh, bon et puis ouais, enfin puis ça dépend aussi de quand je croise un patient que je connais depuis enfin que qui vient en en thérapie par exemple depuis 5 6 ans, c'est pas la même chose que quelqu'un qui vient depuis euh, quelques mois par exemple. C'est pas du tout la même chose. Mais bon, on choisit pas, on choisit pas qui on rencontre. Donc, euh, c'est comme ça.
2: Mmh. Non, j'ai une question, mais qui vient de m'arriver comme ça, ça. qui n'a rien à voir avec le schmilblick. C'est possible pour euh, une ou un psy d'interrompre la relation avec le patient parce que, enfin, pour une raison X ou Y, ça, ça arrive
3: ça arrive... C'est enfin très, très rare. D'accord. Enfin, je sais... Il faudrait
2: que vraiment que ce soit trop. quatre forces majeures, genre...
3: Je vois même pas trop euh, qu'est-ce qui pourrait faire ouais. que ça... Non, c'est plutôt dans l'autre sens, en ouais, général. Ouais.
2: Non, mais oui. Je sais pas, je viens d'y penser <rire> comme ça. Pardon.
3: <rire> non, au contraire, on a on, on a quand même un engagement moral en tant que professionnel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'engage dans un travail avec quelqu'un, on a quand même le, 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 le devoir... Enfin. Mmh. C'est déontologique d'aller jusqu'au bout de ce travail. Donc c'est ça qui est quand même important. Et
0: Juliette, tu as un témoignage choc à nous livrer. <rire> Je ne sais pas si j'ai
2: envie de le faire devant devant une psy. Bah... Euh, non, mais c'est un peu. J'ai pas eu euh, de. Bon, mon historique de dating <rire> des trois dernières années est pas exceptionnel. Mais il se trouve que dans le lot, il y a quand même eu plusieurs psys. Et que euh, bah c'est les cordonniers les plus mal chaussés parfois <rire> comme on dit. Et donc non j'ai deux histoires j'ai une histoire qui est pas très drôle ou franchement j'ai vécu une situation un peu compliquée il y avait deux psys dans la pièce il y en a eu aucune pour gérer la enfin pour réagir de manière justement déontologique et sinon j'en ai une autre qui euh, vraiment n'a pas réussi à me larguer. Et qui, pendant 20-30 minutes, a essayé de me larguer sans prononcer les mots. C'est terminé, je veux qu'on se quitte. <rire> Genre On n'a pas su nommer. Passons à autre chose. Et moi, j'étais là, regarde, je me... « T'es en train de me larguer, en fait. »« Ben bah, oui, c'est clair. »« Je fais, Non, t'as dit aucun des mots clés du largage. <rires> »« Je ne sais que te dire. » Et euh, dernièrement aussi, pareil, une autre personne euh, qui était psy, qui avait l'air d'ailleurs de faire... Euh, dans tous les cas, euh, j'étais très intéressée par leur travail et ça avait l'air d'être des personnes qui faisaient très bien leur travail. Mais c'est vrai que dans la vie perso, ça avait l'air d'être plus compliqué. Et là, c'est une personne qui, en gros, m'a euh, tenu des accusations. Enfin, euh, de, euh, voilà, était très jaloux. Et c'est imaginer que j'avais une romance avec mon voisin d'en face, ce qui n'était pas le cas, que je ne le connais pas cet homme et qui juste est juste de temps en temps à son balcon à fumer des cigarettes en face de mon balcon. Et, euh, et donc, le lendemain, on n'a pas pu en parler. C'était tout à fait impossible. J'ai eu droit au gaslight, genre, je n'ai jamais dit ça. Euh, J'ai eu droit, genre, non, mais c'est ma personnalité. te dis non, c'est pas trop une personnalité, quand même. Et donc, voilà, et ça m'a fait marrer parce que c'est vrai que... Et je pense que ça, Catherine, tu pourrais peut-être réagir là-dessus. Qu'on attend, en fait, je crois, des psys, une espèce d'exemplarité en termes de, de réaction, de gestion des situations. Alors qu'en fait, bon, vous êtes aussi, comme disait Gaëlle, des, des êtres humains, quoi.
3: Et oui, nous sommes quatre des humains. êtres humains <rire> <rire> complètement. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a vraiment cette différence entre la fonction hein, et puis euh, la personne qu'on est. Euh, euh, bon, il, il se trouve quand même que euh, quand on est analyste et qu'on a fait euh, plusieurs années sur le divan, on attend quand même euh, certains comportements. Euh, voilà. Et puis que de toute manière, avec ces patients, euh, on a, on, on, je parlais de neutralité tout à l'heure, euh, il faut être capable de gérer toutes sortes de situations sans réagir. Euh, dans le sens pas euh, pas ne rien faire, mmh. hein. mais encore une fois ne pas parler de soi, ne pas venir euh, qu'on n'ait pas des réactions qui viennent de de nous, de notre euh, de notre ego, de notre amour propre, etc. Donc c'est important d'avoir fait un travail sur soi. Mais il se trouve que le fait de faire une psychanalyse pour devenir euh, psychanalyste, euh, ça c'est le cas pour euh, on l'espère tous les psychanalystes, mais c'est pas le cas par exemple des psychiatres. Les psychiatres euh, c'est une formation médicale donc je peux en parler puisque moi je suis psychiatre aussi. Euh, C'est une formation médicale euh, avec six ans de tronc commun de médecine générale et quatre ans de spécialité euh, en psychiatrie. Il y a absolument aucune obligation d'avoir fait un travail sur soi, d'avoir été même soi-même en thérapie. Il y a énormément de psychiatres qui n'ont jamais poussé la porte de, de quelconque thérapeute euh, notamment parce que la psychiatrie c'est euh, pour prescrire des médicaments mais il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de psychiatres qui font de la thérapie euh, donc euh, ce qu'on appelle le traitement par la parole et qui n'ont absolument aucune formation pour faire ça donc il faut aussi c'est ce... pour ça que Sophie en parlait tout à l'heure de quand on va voir un, un psychiatre mais on en parlera peut-être à la fin de, aussi de l'émission mais euh, c'est important le bouche à oreille voilà
1: et peut-être les différents types de psy on en a pas beaucoup parlé mais il n'y a pas que la psychanalyse dans la vie tout à fait euh, bah, pour en parler en tout cas euh, tu, voulais, au, tu voulais dire quelque moins, chose ouais. bah, au moins de dire un peu les différents types qui existent et euh, voilà on n'est pas obligé de faire une analyse de 15 ans quoi Enfin, je pense on n'est pas, on mal est pas, de pas de du tout obligé.
3: Et puis, et puis, même en allant voir un psychanalyste, on peut voir un psychanalyste juste pour un an. Hein. Euh, ce qu'il faut, enfin, en gros, euh, un psychiatre, c'est un, donc un médecin. Il est habilité à prescrire des médicaments, à euh, faire des feuilles de remboursement. Euh, on le retrouve à l'hôpital euh, ou en libéral. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire sur les psychiatres Peut-être juste les
1: psys. Psychologues, je pense que c'est voilà. ça qui les, fait le plus de confusion.
3: Les psychologues, en fait, c'est une formation euh, à la faculté. Donc, les psychologues, ils ont euh, au moins un M2 de psychologie. Il y a des psychologues cliniciens, c'est qu'ils ont une expérience à l'hôpital, ils ont fait des stages à l'hôpital. Alors je suis pas experte, comme je sais pas une formation que j'ai faite, je peux pas vous voilà. Mais c'est une formation universitaire. Les psychologues suivants, alors il y a des psychologues qui sont orientés, qui peuvent être aussi psychanalystes. Il y a des psychologues qui font de la TCC, ça c'est une thérapie euh, brève cognitivo comportementale. Ils ont une formation euh, en, dans ce type de thérapie. Les, spé... Les psychologues vont se spécialiser dans différents de thérapie type de thérapie
1: voilà merci donc il y en a aussi peut-être pour tous les goûts ou en tout cas pour euh, tout y a, on, il faut aussi trouver peut-être le type de thérapie qui qui nous convient exactement et peut-être on a une dernière question est-ce qu'une thérapie c'est un prérequis pour s'engager avec quelqu'un mm -hmm. est-ce qu'il faut que quelqu'un suive et fait un travail sur soi comme on dit
6: indispensable indispensable
3: mais personnellement moi je trouve que c'est quand même quelque chose de... à la fois qui est... Euh qui est passionnant à faire. C'est une expérience quand même, enfin, ça permet, euh, on disait de un peu mieux se comprendre. Et puis, euh, c'est quand même une lecture des comportements humains qui est hyper intéressante. Euh, c'est vrai que quand on, quand on fait un travail sur soi et que l'autre, on n'a pas fait, euh, parfois, on parle pas tout à fait le même langage. Voilà. Mmh. Mais, euh, ça, ça peut être ça, la différence. Mais.
1: Je vois des têtes qui acquiescent. Moi, <rire> euh,
2: voilà, la réponse est oui. Juliette, vrai. Ouais. Prérequis. Là, toutes mes prétendantes, là, qui, euh... Ce, qui ça se se sous mon balcon. Euh, <rire> elle est d'abord en thérapie puis on se reparle. Oh là là.
1: <rire>
0: Alors, on n'est pas en avance. Du coup, euh, peut-être je veux. Vais... Oh, sauf si tu voulais réagir, Gaëlle. Oui, non. Pour moi, c'est à moitié un prérequis, mais c'est vrai que c'est mieux. Quand tu dis qu'on parle le même langage, ça me parle tellement parce que ouais, j'étais avec une fille. Bref, oui. Certaines <rire> <Ça>, fois, <rire> ça a été compliqué en <rire> thérapie.
1: Alors, du coup, euh, place à la musique. La prochaine chanson s'appelle. « Ready to heal ». J'espère que vous apprécierez l'accent parce que c'est quand même l'horizon de la thérapie, finalement. « Allez mieux », c'est une chanson de Judith Kido une artiste de Belgique qui a sorti son premier album cette année. Un album qui s'appelle, je vous le donne en mille, Ready to Heal. Elle a pas mal tourné cet été. C'est entre Kate Bush et Caroline Polacek, que, euh, référence euh, que je connais bien sûr très bien, mais surtout Camille. Ces euh, chansons parlent beaucoup d'essayer de se poser, de faire taire les pensées négatives. Donc, c'est un peu une petite thérapie en soi et c'est aussi drôle. Euh, on recommande la chanson On est Malbar. On est Malbar. Et bien sûr, Settle down avec des chorés en costume de petits chiens. Euh, donc, vous ferez vos recherches. J'en dis pas plus. Get ready to heal.
6: Crystal pink her feet. She knows it's worth it.
0: On passe maintenant aux conseils pratiques. Si tu brûles d'envie de commencer une thérapie mais tu ne sais pas trop par où commencer, cette partie est pour toi. Alors, comment on fait pour euh, se payer une thérapie euh, C'est un peu la grande question. Est-ce que vous avez des retours à faire
1: alors, la thérapie et comment on y accède Eh ben c'est cher, voilà. Est-ce qu'on peut se le dire quand même C'est entre en moyenne entre 50 et 70 euros la séance individuelle de 45 minutes, d'après euh, santémentale.fr, qui est quand même hein, une source sûre. Euh, et en même temps, euh, voilà, c'est cher et ça n'a pas de prix. C'est bien c'est bien l'idée. Euh, Peut-être des petits conseils. En tout cas, euh, on, on a souvent un petit doute. Il y a des personnes qui disent tout de suite leur tarif, mais pas forcément. En fait, c'est souvent quand même possible de, selon sa situation Pouvoir, euh, pouvoir poser la question à sa psy. Moi, j'avais un sujet euh, euh, à un moment donné et, euh, et ma psy, elle m'a demandé bah, combien vous pouvez mettre. Mmh. Et, euh, ce qui n'était pas du tout facile de répondre à cette question, mais c'était assez intéressant. Et euh, voilà, c'était un petit, un petit premier, euh, premier conseil, mais néanmoins, c'est vrai que ce n'est pas toujours le plus accessible, alors que certaines so thérapies sont remboursées. Catherine
3: euh, Moi, je voulais dire il euh, y a plusieurs moyens d'accéder euh, à des, à une thérapie, on va dire, abordable. Premièrement, il y a l'idée de discuter avec le professionnel euh, du tarif de la séance. Euh, l'idée d'une thérapie, il faut que ça coûte, mais il ne faut pas que ça coûte euh, trop. Hein. L'idée, c'est pas de s'endetter pour ça. Euh, puis Il faut que ça soit possible euh, sur la durée. Euh, donc Il y a ça. Il y a euh, le dispositif euh, MonPsy euh, qui euh, propose des séances de psychologue euh, remboursées. Euh, et je crois qu'il y a 8 séances à 30 euros, la séance. Et puis, vous pouvez donc aussi aller voir un, un, un psychiatre euh, qui euh, peut faire des feuilles de soins. Euh, donc il y a, y a différentes tarifications, mais c'est possible aussi d'avoir un remboursement partiel par la sécurité sociale.
6: Voilà.
1: Tout à fait. Il aussi certaines mutuelles. Il y a les CMP, qui sont euh, les centres le médico-psychologiques ouais. qui, qui sont gratuits, même s'il y a une liste d'attente. Tu as parlé tout à l'heure du BAPU.
0: Oui, les BAPU, bah, c'est vraiment super. On peut faire des thérapies longues, donc c'est accessible uniquement aux étudiantes étudiant, on peut y revenir euh, sous condition de ressources euh, plus tard. Et après, quand on gagne bien sa vie ou quand on commence à gagner sa vie, il faut aller... Euh... Bah, moi, j'ai dû aller dans le cabinet de mon psy, du coup. Enfin, j'ai quitté le BAPU euh, et maintenant, je paye mes séances. Juliette, est-ce que tu voulais parler des groupes d'entraide
2: Ah oui, alors, euh, ce n'est pas tout à fait de la thérapie, mais euh, c'est vrai que pour certaines euh, problématiques spécifiques, comme par exemple l'alcoolisme, les addictions euh, aux produits... Aux narcotiques, euh, la dépendance affective, euh, le fait d'outre-manger. Il y a ce qu'on appelle des fraternités, c'est encore le terme qui est consacré, même si euh, euh, des, en ce fait, sont des groupes d'entraide, comme les AA, les alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, dépendants affectifs anonymes, etc. Et donc, euh, c'est des mouvements qui sont complètement autofinancés par leurs adhérents, donc qui ne dépendent d'aucune structure, euh, voilà, qui sont complètement euh, indépendants, et où on donne ce qu'on ce qu'on peut à chaque réunion et on peut tout à fait ne rien donner. Donc c'est vrai que ça va pas être une thérapie euh, euh, classique, mais ça va être un endroit où on va pouvoir parler et être écouté et euh, sortir aussi de la solitude euh, qui, que je pense est un, un enjeu vraiment très important quand on est en, en euh, dans une situation de désespoir ou de misère affective, ou qu'importe, de ne pas rester seul. Et euh, pareil, si on est trop précaire, on peut aussi se rapprocher de certaines associations qui vont parfois proposer un accompagnement. Euh, je pense notamment, au mois dernier, on a reçu le flirt qui euh, accompagne les personnes transféminines et qui fait aussi de l'accès euh, à, à des professionnels pour les questions de santé mentale. Mais vous avez aussi, par exemple, SOS Homophobie ou En Avant toute. Qui ont des chats euh, sur leur site et des lignes d'écoute euh, qu'on peut appeler. Ça peut aussi être un premier contact en fait avec un soignant. Alors ce sera pas forcément le soignant avec qui vous allez nouer une thérapie sur le long terme, mais ça peut permettre déjà de, de sortir en fait euh, euh, de son isolement et d'avoir une première écoute qui je pense est, est très très importante. Et il euh, y a aussi SOS Amitié. Euh, ce sont des gens au bout du fil euh, qui normalement sont formés et vraiment vont vous écouter sans jugement. Et enfin, si c'est une possibilité pour vous, moi, je pense toujours qu'il faut euh, demander euh, dans son entourage aux personnes qui ont la ressource pour vous aider. Alors, je sais que les relations avec la famille ne sont pas toujours faciles, mais euh, moi, je pense qu'il ne faut pas, si on est à l'aise avec ça, s'empêcher de demander. Euh, à se faire financer sa thérapie au moins au début quand on peut pas le faire soi-même parce que je pense qu'effectivement après il y a un moment où c'est très important de mettre l'argent soi-même mais voilà si vous êtes vraiment en, en situation euh, de grande détresse il faut euh, voilà faut 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 appeler euh, là où on peut trouver de l'aide.
1: Merci et puis peut-être que avant de avant de terminer on va écouter on va refaire un petit un petit bout après mais on peut écouter euh, la chronique d'Alice ça on va pas mal changer de on va quand même pas mal de changer de sujet, on parle de retour au placard, du rapport des meufs lesbiennes et bi à la mode. Et ce mois-ci, on écoute Amélie qui nous parle de ses cheveux rasés et des vêtements qui plairaient à sa mère.
4: Je m'appelle Amélie, j'ai 30 ans et je suis scénariste, je suis quelqu'un qui aime bien raconter des histoires. Au collège, une fois, la prof d'art plastique m'avait dit genre, euh, je portais un espèce de, de pantalon un peu baggy, euh, vert kaki, et un pull rouge. Et moi, c'était deux trucs que j'aimais bien. Elle m'avait dit genre, ah, ces deux couleurs ne vont absolument pas ensemble. Du coup, j'ose pas trop euh, les associations qui pourraient être trop euh, originales, ou colorées, ou décalées, ou quoi, parce que j'ai toujours un peu peur que ce soit un flop, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a une mode lesbienne bah, oui, mais il y a différentes modes aussi, parce qu'il y a les identités plutôt femmes et les identités plus masculines. Enfin, C'est aussi des choses qui sont à la fois basées sur des clichés, mais qui existent aussi. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui reviennent, qui existent depuis longtemps et qu'on construit un peu les esthétiques lesbiennes et queer. Donc oui, j'ai l'impression qu'il y en a une. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, le fait d'être out dans ton rapport à la mode Est-ce qu'il y a un avant et un après Disons que quand je me croyais hétéro, j'avais l'impression qu'on s'attendait à ce que je performe un peu des normes de genre et à partir du moment où j'ai plus à affirmer mon identité queer, j'avais envie de casser un peu ça mais voilà. Qu'est-ce qui signale selon toi ton appartenance à la communauté queer J'ai l'impression que le fait que j'ai pas de cheveux aide. Enfin, on voit beaucoup de gens rasés et tout dans la communauté queer. Même si moi, c'est pas un choix à la base, c'est lié euh, à une maladie auto-immune qui fait que je perds mes cheveux. Euh, j'ai l'impression que ça m'a beaucoup plus visibilisé euh, depuis que j'ai ça, ce qui me va très bien. Mais aussi, j'ai l'impression que parfois, on s'attend plus à une esthétique euh, un peu plus euh, grunge ou euh, rock'n'roll du fait de ne pas avoir de cheveux. Donc, je m'automais la pression en me disant... Euh, faut, euh, bah justement, euh, les docs, les choses comme ça. Euh, C'est des choses que j'aime bien porter, mais euh, j'ai l'impression de devoir un peu plus euh, jouer ces codes-là, parce que euh, on s'attend pas à ce que j'ai des euh, codes plus féminins, alors que ça m'arrive aussi. Donc, je sais jamais trop doser et j'ai un peu du mal à, à faire en fonction de ce que moi j'aime plutôt que de ce que j'imagine ce que les autres attendent de, de moi par exemple je sais qu'il y a pas longtemps euh, j'avais une robe longue euh, rouge un peu en mode chemise que j'aime bien, que j'ai portée en cours et euh, j'ai quelqu'un dans ma promo qui est Très queer, qui m'a fait un compliment dessus et ça m'a vachement fait plaisir parce que j'avais vraiment l'impression que c'était pas euh, le style de vêtements qui l'approuverait, entre guillemets. Et pour moi, c'est un peu toute une catégorie de vêtements mom approved, dans le sens où c'est les vêtements que ma mère aime bien que je porte. Enfin, j'ai pas le budget, mais euh, Comptoir des Cotonniers, Gérard Darrel, Cézanne, toutes ces esthétiques un peu euh, élégantes, féminines, intemporelles. Et euh, j'ai l'impression que c'est vraiment le style que j'ai du mal à, à assumer dans la communauté queer, parce que c'est pas assez queer pour les queers.
1: <rire> Un grand merci à Alice pour cette chronique. Alors, chers invités, est-ce qu'il y a des vêtements que vous n'osez pas porter dans la commune queer, car c'est pas assez queer pour les queers
3: ben bah, Catherine, l'idée c'est de pouvoir. On parlait tout, tout à l'heure de s'affranchir des normes. Hein, c'est de pouvoir bien s'habiller comme on a envie. C'est-à-dire euh, qu'on s'habille queer, pas queer. Qu'est-ce que c'est queer d'ailleurs euh, Est-ce que c'est pas un truc justement où on est censé être libre de s'habiller comme on a
1: envie Et okay, d'être qui pour on... le Gérard Darrel euh, <rire> à la mutinerie quoi <rire> pourquoi pas <rire> et on va on va s'acheminer vers la fin euh, de vers la fin de cette émission je vois qu'il y a des réactions en régie sur le Gérard darel c'est non et euh, <rire> on s'achemine vers la vers la fin de cette émission et puis bah pour conclure on se disait comment est-ce qu'on conclut une thérapie comment savoir que c'est terminé comment finir avec sa psy
2: moi, je sais pas, c'est une de sais mes sais. grands, un de mes grands questionnements. Un jour, ma ben, psy m'a dit, il euh, y a quelques mois, j'étais presque en train de me dire qu'on allait bientôt finir cette thérapie. Et ça me hante un peu parce que j'ai l'impression que du coup, j'ai atteint un pic de bien-être ou de rétablissement que j'ai plus jamais réadhéré <rire> depuis. Elle te l'a pas reproposé. Non, elle l'a pas <rire> reproposé. En même <rire> temps, bon, c'est vrai que voilà, il y a eu des hauts et des bas, évidemment. Mais euh, je crois que moi, pour l'instant, j'ai pas envie que ça s'arrête. Donc bon,
3: mmh. je me pose
2: pas trop la question.
3: Et Catherine, ben bah, je crois que justement c'est c'est la personne qui est euh, en thérapie ou sur le divan qui décide aussi un peu de quand est-ce que ça s'arrête. On va dire que globalement dans l'ensemble ça s'arrête quand on va mieux, c'est évidemment c'est évident pardon et euh, et puis quand on voit qu'il y a des choses qui changent après euh, ça arrive qu'on s'arrête puis on y retourne ouais, on n'y retourne pas tout de suite mais on y retourne euh... Deux trois ans après, puis puis après on réarrête, puis après on y retourne. Ça c'est possible. Hein quand ça, quand il y a un truc qui revient, on se dit ah tiens ça ça revient. Je croyais que je m'en étais débarrassé. Bah ben non, va falloir le retravailler. Mais il y a une fin, il euh, y a une fin, il euh, ah, y a une fin à l'analyse et puis de toute manière une fin à la thérapie, c'est sûr. Bon il y a une fin ça quand même
1: rassurant.
0: Ouais c'est clair. Enfin moi j'ai pas trop envie de quitter mon psy enfin.
1: <rire> bon alors comme il y a une fin à tout, il va falloir qu'on s'arrête. Euh, je pense qu'on arrive à la fin de cette émission, on espère que ça vous a plu, un grand merci à Catherine qui a déplacé peut-être quelques patientes pour nous euh, à, à Juliette à Gaëlle pour pour vos partages euh, pour la co-animation des merci également à toute l'équipe de, de Gouinement lundi, Isabelle à la technique Inès, Camille, rebienvenue dans l'équipe, Serena, Nola Hélène, Joséphine, à Alice pour sa chronique et on espère que l'émission vous a plu. On se retrouve lundi 27 novembre pour une autre émission. En attendant, vous pouvez retrouver Gouinement Lundi sur toutes les plateformes de podcast, sur lundi.fr. On vous remettra le numéro des annonces et des sites de PsySafe sur notre site. D'ailleurs, euh, le numéro d'urgence, c'est le 3114. On me fait des « oui » comme ça. C'est bien le 31 14 et si vous avez envie de nous laisser une petite annonce pour qu'elle soit diffusée à la prochaine émission surtout n'hésitez pas, envoyez-nous plein de messages vocaux sur Whatsapp euh, notre numéro c'est le 07 49 20 18 49 et pour les auditoristes de FPP, l'émission n'est pas finie puisqu'on enchaîne, on continue avec notre émission musicale Club Guin. donc pour le mois d'octobre, Inès et Serena ont réalisé une interview et un live d'Ora Fiora, musicienne, arrangeuse et productrice, elle vient de sortir son premier single Mobilette, c'est une romance Lesbienne sur fond d'électro-pop. Eh bah, ben, salut,
0: salut! 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 Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.